0: Friede, Freude, Eierkuchen – der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Liebe Hörerinnen und Hörer meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen – der Podcast für Working Moms, ich freue mich sehr, dich zur heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Und zwar habe ich mir für diese Folge mal etwas Spezielles ausgedacht. Ihr habt in den letzten Wochen sehr viele Interviewfolgen mit ganz spannenden Gästen gehört. Dieses Mal gibt es wieder eine sogenannte Solo-Folge von mir. Und ich werde immer öfter in der letzten Zeit mit ganz vielen Fragen äh, konfrontiert, wie mein Alltag aussieht. Also es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht von meinen Hörerinnen gefragt werde, Wann ich aufstehe, wie ich meinen Morgen gestalte, wie unser Abendritual aussieht, was ich koche, so ganz banale Dinge. Und nachdem es da für mich wirklich um ganz banale Dinge geht, geht habe ich mir vorgenommen, dich ein bisschen mitzunehmen in meinen Alltag und dir so einen typischen Ablauf meiner Tage als Working Mom zu zeichnen und zu schildern. Also freue dich auf eine Folge Alltag mit mir und meinen Kindern und meinem Mann. Ja, mein Tag beginnt sehr früh. Ich stehe meistens unter der Woche, am Wochenende stehe ich nicht zu so früh auf, unter der Woche stehe ich meistens um 5.20 Uhr auf, gehe schnurstracks ins Bad, ziehe meine Laufsachen an, die ich mir schon am Vorabend richte und bin fünf Minuten später bei der Haustür draußen und laufe in etwa 45, 50 Minuten. Das ist so meine Standardrunde. Das genieße ich sehr am Morgen. Dabei höre ich manchmal ein bisschen Musik, aber meistens sind es Meditationen, die ich so nebenbei mache, weil ich irgendwie noch sehr schlaftrunken bin, auch wenn ich in Bewegung komme und meine Energie aktiviere. Aber das ist so meine Zeit, wo ich mich einstimme auf den Tag, wo ich mir ein bisschen zurechtlege, wie ich meine Termine angehen möchte, mit welcher Energie ich in die Termine reingehen möchte, in welcher Energie ich den Tag mit meinen Kindern verbringen möchte. Und diese Einstimmung brauche ich am Morgen. Wenn ich die nicht habe, dann ist irgendwie der ganze Tag ein bisschen aus dem Ruder. Und so habe ich mir das zu einem ganz, ganz fixen Ritual gemacht. Wenn ich dann zurückkomme, dann sind so ganz einfache Dinge an der Tagesordnung, ich richte die Jausenboxen für meine Kinder her, ich mache das Frühstück, dann sind sie meistens auch schon munter, ich gehe dann mit ihnen gemeinsam ins Bad, wir ziehen uns an und bei uns hat jeder sein Körbchen, also die Kinder zumindest, wir Erwachsene nicht. Das heißt, jeder hat so ein kleines Körbchen im Bad stehen, wo schon vorbereitet ist, was sie anzuziehen haben. Wobei die Diskussionen sich mittlerweile mehren, ob das, was ich da vorbereite, auch so wirklich das ist, was sie anziehen wollen. Aber im Grunde funktioniert das recht gut. Das hilft dann auch am Abend wieder, weil jeder seinen Pyjama drinnen hat, seine Schlafsocken drinnen hat. Das ist ein ganz, ganz guter Weg, hier Organisation zu schaffen mit drei Mädels, damit jeder weiß, was, was er zu tun hat. Genau, und wenn wir dann alle Zähne geputzt, frisiert und angezogen sind, dann gehen wir runter, wir frühstücken dann gemeinsam. Es ist äh, uns beiden sehr wichtig, äh, meinem Mann und mir, dass wir hier noch so in etwa 20 Minuten Zeit miteinander haben, wo wir plaudern, wo die Kinder ein bisschen schon erzählen können, worauf sie sich freuen. Manchmal kommen dann auch ein paar Themen hervor, wovor sie sich vielleicht auch ein bisschen fürchten oder wovor es Mammel gibt, das alles darf dann auf den Tisch. Und auch wir Erwachsene klären meistens noch ein, zwei organisatorische Fragen. Und dann ist meistens ein bisschen Hektik, weil die Große braucht immer irrsinnig lang, bis sie sich dann schön gemacht hat für die Schule und da warten meistens schon ihre Freundinnen vor unserer Haustür, die sie mitnehmen auf ihrem Schulweg ähm, währenddessen räumen wir Großen den Tisch ab und versuchen die anderen beiden irgendwie anzuziehen und wir gehen dann eigentlich immer abwechselnd, einmal mein Mann, einmal ich, mit meiner Mittleren und meiner Kleinen in die Krabbelstuhl in den Kindergarten. Diese Einrichtungen sind bei uns in Fußweite, Tür an Tür. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, dann fahre ich in die Arbeit Meistens ist das so zwischen drei Viertel, acht und acht, wo ich aufbreche, fahre ich ins Büro. Da bin ich dann ehrlich gesagt manchmal noch froh, wenn ich keine Telefonate habe, keine äh, Telefonate führen muss, wenn ich einfach noch ein bisschen äh, Podcasts hören kann oder mir ein, ein Hörbuch ähm, reinziehen kann. Das genieße ich immer noch sehr, ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ja, dann habe ich eben ganz normal, wie du wahrscheinlich auch, Termine im Büro, die ich wahrzunehmen habe, versuche die alle abzuarbeiten, so gut es geht, für meine Mitarbeiterinnen da zu sein. Und ja, wenn ich dann am späteren Nachmittag wieder das Büro verlasse, dann äh, fahre ich nach Hause, ich bin meistens die, die dann das Abendessen kocht, äh, wenn ich nicht schon vorgekocht habe am Vortag, mir ist es wichtig, dass meine Kinder und auch wir Erwachsene äh, echte Lebensmittel essen, also nicht äh, irgendwelche äh, Junkfood-Geschichten, die gibt es bei uns auch mal, aber sehr, sehr wenig. Äh, das heißt, ich habe meistens etwas vorbereitet oder koche etwas frisch und wir essen dann relativ zeitig, so um halb sechs ist unsere Abendessenszeit zwischen halb sechs und sechs, damit wir dann auch alle drei noch gut ins Bett bringen können. Beim Abendessen haben wir ein, ein ganz nettes Ritual, das ich dir auch nicht vorenthalten möchte. Bei uns ist es so, dass wir diese Fragerei umstellen, was denn das Schönste und das Tollste heute am Tag war und die Kinder bereiten sich da immer schon vor, dass sie uns da was erzählen können. Das ist, finde ich, ein, ein ganz gutes Ritual, nämlich dahingehend, dass sie den Fokus ähm, auf, auf Dinge haben, die toll sind und nicht gejammert oder gesudert wird. Das ist mir einfach wichtig, ähm, dass sie da in einer guten Energie ihren Tag abschließen können danach geht es auch wieder, wie in jeder Familie, weiter mit Baden, Duschen, Pyjama anziehen, ähm, Geschirr wegräumen, Cleanup machen in der Küche, alles ein bisschen vorbereiten für den nächsten Tag. Also ich bin da schon so, dass ich das Müsli schon für den nächsten Tag herrichte, bis zu dem, dass die Jausenboxen abgewaschen und schon mit äh, Obst ähm, schon bereit liegen, damit ich dann in der Früh schneller bin. Ähm, dann ist es so, dass die Kinder, zumindest die zwei Großen, dürfen dann noch ungefähr 20, 30 Minuten ein bisschen fernsehen oder wir spielen was gemeinsam. Und die Kleine geht eigentlich dann sehr bald schlafen. Die mag noch ein bisschen kuscheln, meistens ihr Flasche trinken. Und die geht so gegen halb sieben schlafen, da ist sie müde und geschafft vom Tag. Die braucht dann noch ein bisschen mehr Schlaf. Oft ist es dann so, wenn die Kinder die zwei Großen vor dem Fernseher sitzen, dass ich noch einmal ins Trainingsgewand hüpfe und bei uns zu Hause entweder am, am Cross Trainer oder am, am Laufband noch einmal ein bisschen vor mich hin laufe und ein bisschen vor mich hin meditiere, das ist so mein Tagesabschluss und wenn ich dann, wenn ich dann nach 30 Minuten runtergehe, dann drehen die Kinder den Fernseher ab, wir gehen dann noch einmal kurz gemeinsam ins Bad, ich duschen, die Kinder Zähne putzen und dann hüpfen wir meistens gemeinsam in unser, in unser Schlafzimmer. Ich lese ihnen dann immer noch ein Buch vor, das ist mir auch wichtig, dass sie Geschichten zum Abschluss am Tag hören, dass sie da ihre, ihre Fantasiereisen machen können. Und dann gibt es noch zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind für die Kinder, ohne die sie auch sehr ungern ins Bett gehen. Nämlich, dass, wir, ähm, dass ich Ihnen noch sage, worauf ich stolz bin auf Sie. Das sind immer so zwei, drei Sachen, die ich mir da schon vorher überlege. Dass ich Sie einfach noch einmal positiv verstärke, bevor Sie einschlafen. Und dann ist es so, dass wir eine kurze Kindermeditation gemeinsam machen. Ich habe das vor einigen Monaten mal als, als Versuchsballon gestartet. Da waren Sie gar nicht so begeistert davon. Das hat Ihnen irgendwie nicht so wirklich getaugt, dass sie sich dahinlegen, ruhig sein und, und zuhören sollten. Mittlerweile ist es aber so, dass sie jeden Abend selber sagen, bitte Mama, lass uns wieder eine Kindermeditation machen und da kuscheln sie sich immer zu mir. Ich halte sie dann im Arm und meine mittlere schläft meistens in den ersten paar Minuten sofort ein. Für die ist das wirklich ein sehr gutes Mittel, um sanft in den Schlaf zu gleiten. Bei der Großen kann es dann schon sein, dass sie noch einmal in ihr Zimmer schaut danach und ein paar Minuten Lego spielt oder selbst noch ein Buch liest. Das gestaltet sie dann selber. Und sie ist mittlerweile auch wirklich dann extrem brav, dass sie irgendwann dann einmal schreit, Gute Nacht Mama, und dann ins Bett geht und, und schläft. Also da brauche ich dann eigentlich gar nicht mehr so viel tun, außer ich weiß auch mittlerweile, wenn sie nicht schlafen geht, dann hat sie meistens noch Kummer, dann müssen wir noch ein bisschen sprechen, was sie drückt. Aber auch das darf natürlich dann seinen Platz haben. Ja, dann ist es, wenn die Kinder schlafen, immer so Daumen mal Pi, acht Viertel nach acht und irgendwie der Tag dann schon, schon ziemlich gelaufen. Oft äh, setzen wir uns dann auch gemeinsam zusammen auf, einen Glas, auf ein Glas Wein oder wir haben ohnehin noch jeder ein paar Dinge vorzubereiten für den nächsten Tag, oder mein Mann geht noch musizieren, jeder tut vielleicht etwas noch für sich selber, das ist ganz unterschiedlich. Ja, und ich gehe natürlich aufgrund dessen, dass ich sehr früh aufstehe, auch etwas früher schlafen, also ich bin meistens um 22 Uhr im Bett, versuche noch ein bisschen was zu lesen, und so sieht mein Tag aus, das ist so mein typischer Bürotag. Ich habe einen Tag in der Woche, wo ich so gegen zwei äh, zum Arbeiten aufhöre. Das ist immer unser Mama-Nachmittag. Das ist meistens ähm, dann einfach Zeit, die wir... Ohne Papa, wir Mädels gemeinsam gestalten und da überlegen wir uns immer ein Programm, entweder wir fahren die Großeltern besuchen, wir gehen am Spielplatz, wir machen eine Runde in den Park mit dem Fahrrad oder wir gehen auch ab und zu in die Bücherei, mir ist es wichtig, dass die Kinder viel lesen und viel Bücher anschauen und das hat sich auch so als Ritual eingebürgert, dass wir meistens alle vier bis sechs Wochen einmal eine Riesenfuhrbücher zurückbringen und wieder mit einer ebenso großen Fuhrbücher nach Hause kommen. Vielleicht sollte ich auch noch sagen, was ich in meinem Alltag nicht mache. Ich schaue absolut keinen Fernsehen seit mittlerweile zwei Jahren. Also ich habe, glaube ich, keine fünfmal den Fernseher aufgedreht in den letzten zwei Jahren, weil ich nicht einmal das Fernsehprogramm anschaue und so gar nicht wüsste, was ist. Manchmal erzählt mir mein Mann, dass heute ganz ein guter Film ist und dann schaue ich mit oder auch nicht. Also das ist etwas, das habe ich komplett aufgehört, weil es in meinem Alltag keinen Platz hat und weil ich mir vor allem abends meinen Geist nicht noch zusätzlich mit Informationen vollstopfen möchte. Ich brauche diese Stunden am Abend, um meinen Geist zu entspannen, um all die Dinge, die auf mich einhageln, den ganzen Tag zu verarbeiten. Und wenn ich, ich bin für mich draufgekommen, wenn ich da noch einmal etwas drauflege, dann geht es mir einfach schlecht, dann geht es mir nicht gut damit. Und so habe ich das aufgehört. Das ist ähm, für mich die beste Entscheidung, die ich dazu treffen konnte. Ich war noch nie auf Social Media unterwegs. Ich habe das erst jetzt begonnen im, im Rahmen meiner Podcasts, weil ich die dort auch poste. Das ist aber auch schon alles, was ich dort tue. Also ich schaue absolut nie in irgendwelche Profile. Das geht. Also das sind, glaube ich, keine zehn Minuten in der Woche, die ich dafür aufwende. Das heißt, hier habe ich, glaube ich, auch sehr viel Zeit, Ersparnis anderen Menschen gegenüber. Und was ich auch nicht tue, ich höre, sehe und lese absolut keine Nachrichten. Das ist etwas, das habe ich für mich entschieden ähm, in der Pandemiezeit. Und zwar habe ich da das erste Mal gemerkt, dass mir Nachrichten Angst machen. Das ist wirklich so, auch wenn ich im Verstand verstehe und, und sozusagen schon groß und erwachsen bin, und, und die Dinge einordnen kann, aber wenn ich sehe, was auf dieser Welt passiert, dann geht es mir nicht gut damit und das macht mir Angst. Jetzt magst du mir vielleicht vorwerfen, dass ich so eine Art Vogelstrauß-Politik lebe und das tue ich wahrscheinlich sogar wirklich, aber ich verschließe mich nicht und ich ich bin nicht äh, deswegen unterwegs äh, auf einer rosaroten Welle. Ich weiß schon, dass in dieser Welt nicht alles rund läuft und dass es Dinge gibt, die es besser nicht geben sollte. Aber ich konsumiere sie nicht. Wenn ich etwas wissen soll, dann kommt es, und davon bin ich zutiefst überzeugt, auf irgendwelchen Wegen zu mir, aber sicher nicht, weil ich sie wohl lese, höre oder fernsehe. Das mache ich nicht. Und ähm, damit geht es mir sehr gut und ich habe derzeit auch überhaupt keine, äh, keinen Grund, äh, von dieser Linie für mich abzuweichen. Ja, ich habe ein kleines Büchlein immer bei mir, wo ich meine To-Do-Listen habe, so organisiere ich mich, also sowohl privat wie auch beruflich hab ich äh, bin ich ein klassischer Listentyp ähm, und ich habe mir da mittlerweile wirklich so ein kleines Büchlein gekauft, das sind alle, meine Handtaschen passt, dass auch immer dabei ist und wenn ich etwas tun will, wenn ich etwas ähm, am Weg, wenn mir was einfällt, was ich zu tun habe, dann schreibe ich es nieder. Somit bin ich dann auch wieder einmal zumindest davon entlastet, mir die Dinge zu merken, sondern ich schreibe sie mir einfach auf und arbeite sie dann bei nächster Gelegenheit ab. Ja, das ist mein Alltag, sehr unspektakulär, wie ich finde ohne viele riesen Highlights, aber ja, nachdem die Nachfrage danach so groß war, hoffe ich, dass die Enttäuschung nicht sehr groß ist, dass da gar nicht so viel zu wissen gibt von meinem Alltag mit den Kindern und mit meinem Mann gemeinsam. Ich hoffe, du hast es trotzdem spannend gefunden und bitte lass mich das auch gerne wissen. Ich mag auch wirklich gerne wieder mal eine Frage-Antwort-Session machen. Diesmal war es eben eine, eine große Frage für eine Folge, aber bitte scheue euch auch nicht davor, mir kleinere Fragen zu stellen. Auch die beantworte ich sehr gerne. Und so bleibt mir wieder dir eine gute Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Podcast, bis zum nächsten Sonntag. Ich freue mich auf dich. Und bevor ich dich sozusagen in die Woche entlasse, Lass dich nochmal ein bisschen virtuell umarmen, lass dich drücken von Working Mom zu Working Mom und wenn immer du einen kleinen Stolperer hast, denk daran, steh auf, richte deine Krone und geh hoch, erhobenen Hauptes, deinen Weg als Working Mom. Ich wünsche dir eine gute Zeit, schau gut auf dich, auf bald!